1: Hello, 大家好，我们
0: 是唉声叹气，我是君，我是猫酱。嗯，这一期呢，其实我们还是想聊一个职场话题，就是团建。嗯，因为之前看了一篇三联的文章，它就是在讲这个团建的前世今生，呃，我看完以后还挺有共鸣的，然后就找来跟君讨论了一下，嗯，然后其实他这个文章里有写最初的时候。嗯，开始团建这件事情是基于心理学家做的实验，他这个实验的结果就是，嗯，员工之间就是的关系会影响到工作的效率，如果他们之间的关系更好的话，会使工作效率提高。呃，所以呢，就是开始了这个漫长的团建之路。但我觉得现在发展出来的各式各样的团建，可能已经离当时有很多的变化，因为社会的发展，然后还有各方面的原因，也是因为我们现在特别内卷吧，然后团建可能也蛮卷的。嗯，但是我其实本人对于团建这种行为不是特别的理解。嗯。我自己的话，其实是不太会参加团建的，所以其实还挺想问问君是如何看待团建这件事情的。呃，我从
1: 工作以来应该也有七八年了吧，就是基本。呃，几家公司就去过的，然后他们举办的团建这样的形式的活动，我基本都会去参加。然后参加过的，比如说有类似于团建形式，有下班后去聚餐，然后还有就是近期比较流行的，可能就是说，呃，剧本杀、密室，然后还有就是什么环球影城一日游，然后还有那种比如过夜旅行，它又分为说像，呃，是纯自由行。然后还有那种就是白天自由，晚上老板还要请大家一起聚餐喝酒什么的。对，就像猫说的嘛，就是说，其实团建背后的这个科学依据的话，主要还是为了增进同事之间的
0: 关系，团建团建团队建设嘛。啊，这么多的团建形式，你都是自愿参加的吗？还是说不得不参加？我大都是自愿参加的。那你印象最深刻的团建是什么样的一种形式呢？呃，我可以分享两
1: 个吧。第一个就是我觉得最有意思的是，呃，去日本，就是我们公司的大 boss 他没有参加。然后当时的那种形式是，公司大概有两百多人，然后老板 offer 给大家选择是可以去台湾、越南、日本，就是大家自己选。然后当时我们就关系好的同事，就是私底下关系还不错同事，就一起选择了日本。然后虽然当时我们的部门领导也参加，但因为部门领导有跟他比较亲近的人，所以他们就会一起玩。然后我们就相当于玩了一个纯没有领导的这样的一个。一个一个一个算是自由行吧，就白天就是逛日本的各个景点，然后晚上就是跑药妆店去扫荡，然后完了以后就整个就是整个这个过程就还挺开心的，尤其是有一次我们晚上还在呃，因为日本有很多便利店嘛，然后我们大半夜就跑完药妆店之后把东西拿回家还出来，然后就在马路边上买完东西在马路边上栏杆上，然后就在那儿吃东西，然后喝酒，然后聊天。就还挺开心的，就那一刻有点忘记，就是好像是跟同事在一起这个场景，感觉这个场景像是和多年的好朋友在一起。然后话说回来，就是这种形式，虽然我们公司把它称之为团建，但其实从某种程度上来说，我会觉得更像是奖励旅游。它达到的目的可能是说同事之间的关系更好了，但是领导是否？了解我们或是怎么着，应该是没有什么用处的，因为在这个过程中，首先公司的大老板没有参加，第二是我们也基本不接触我们的一个部门领导。然后另外一个例子就是和这个会有点相差别，就是我们的领导就是重度参与了。就比如说上次去云南的时候，我们就是白天自由，晚上就会老板就会喝酒，就是邀请大家就是去吃饭，然后。吃完饭又继续第二局去喝酒，然后你会发现这时候就会有很多种不同的同事，他会表现不同的样子。比如说，有一些同事他可能会，呃，借着酒劲儿，然后就跟老板去就是。抱着老板啊，或跟着老板哭啊，甚至啊吐露心声，就是平时不太好说的一些话，然后会在这时候就是借着酒劲说给老板听。然后你也会发现有一些人就是会吃完饭之后，然后晚上这个酒局就直接就不出席不参与了。然后还有第三种人是，他属于偏边缘的人物，但是他还是会去参与这个。这个酒酒局，但是呢，他又坐在离老板比较远的位置。那这种情况下，就是，呃，有两种情况，一种是他可能会找机会，或者说可能有老板边上的比较亲近的人，或者说二把手，去，呃，去 call 他们过来跟老板敬酒，然后完了以后，这个时候可能就会借此机会，呃，老板也会跟他哈拉几句啊，说他们不容易啊，怎么着。然后有一些同事就会还挺激动，就可能当场就也会抱抱老板，甚至就哭了这种，就是，就是会有这种情况。所以从这个这个角度来讲，就第二个团建这个角度来讲，我会觉得可能团建的这个层面就是更多时候是为了拉近就是领导和员工的距离吧，因为这种时刻在工作中基本上是不太。可能出现的那可能就在团建，或者说可能在比较大家比较相对放松的情况下，呃，以及喝酒的情况下，能够让领导和员工的这种关系能够更加增进吧
0: 。嗯，就是其实这种形式的团建的话，嗯，不管领导有没有看出来什么，其实你作为一个员工，你也。看到了大家不同的表现，可能跟平时工作中不太一样，对吧？就是会有各种各样的人，他的那个平时是什么样子的性格，是不是就是比较主动的去，呃，跟老板诉说，或者跟同事想要去搞好关系，或者是就比较社恐边缘的，就不会参加大家的这种讨论。我觉得，就这可能也是一个。领导组织团建的原因吧，嗯，但是那你觉得，就比如说这种形式，像你提到的这两种，一个是奖励旅行，然后一个就是可能大家借酒吐真言，这种形式的团建对你们日后的工作有起到效果吗？嗯
1: ，聚一。第一个例子就是同事之间增进关系，就是平级之间，或者说可能级别差别不是很大的同事，他在团建当中就是关系好了之后，呃，在日后的工作中，就是我觉得有利有弊吧。就是从利的角度来讲，比如说举个例子，可能呃大家都在一个群工作群里，然后可能比如说我说了一些。不太好的、不太好的话语，或者说可能说的不太合适，在当时那种情况下，或甚至说是说错了，那这时候同事可能关你跟你关系比较好，他就会过来提醒你，或甚至说就是过来直接过来找你，然后就跟你说你赶紧撤回你的话，或者说你刚才说的不合适，你应该怎么怎么样，就是他会以比较善意的这种角度来去呃告诉你应该怎么做。然后不太好的情况的话，可能就说。其实我个人也相对也是明白这一点的，就是其实这个的话就会产生一个不太好的影响的点在于，就界限会不清。近人唯亲。对，比如说我可能我们两个人同时有，呃，两样工作，那老板可能就丢下来就说两个你们自己选吧，然后完了可能一个内容可能比较多，一个内容比较少，那这时候其实就会出现一个很很嫌弃，就是你你到底是。我怎么选 呢？ 我选这个好像又是不是我不太重义 气， 还是说我对这个不太 好？ 就是会比较麻 烦， 就诸如此类的事儿。然后第二种的 话， 就是员工和领导的关 系， 这个的 话， 我觉得可能是。利会大于弊一点，因为从某种程度上来讲，如果你跟老板更接近的话，或者说你们关系就是稍微能够在某个界限上能够更亲近的话，那你在日后的工作里是不是会说，比如说你找他呃过个什么方案，或者说可能过个什么观点或者什么建议的时候，那因为你们有之前的这种呃，甚至是哭着啊跟你吐露心声啊什么的这种，有了这样的一个。过程之后，你再在,在之后日后工作中，是不是相对来说会顺畅一点啊？ Uh, 我我是这么想的
0: ，但其实我觉得，我觉得的话，就是同事之间如果关系太好，呃，或者说是团建这种让大家比较就是以真实的自我相见的这种形式，呃，对大家的关系造成的改变。我不觉得他会对工作有帮助，就或者说，我不觉得他对工作的帮助大于对，呃，工作的影响，因为，嗯，就是我们其实，在工作过程中还是一个比较理性的状态，就不太会，比如说，不管你是一个私下里是一个什么样的人，呃，喜欢的是什么样的东西，然后是，呃，你在工作中其实。扮演的角色都是比较，呃，就是 routine， 或者说就是比较按规定来的。嗯，他呢就不会是特别凸显性格的一种事情。那如果说我们一起去参加团建，不管是哪一种形式，你喜欢的或者不喜欢的，你都会发现。就是同事的性格啊，或者他的家庭背景啊，或者其他方面，就是很私人的东西。那因为这种东西呢，你可能对他就会产生一种比较不一样的感性的，就是从感性角度上对他产生一种不一样的印象。呃，那比如说你可能某一个同事就特别惨，然后从小就特别惨，然后又特别励志，然后那你就觉得哇，这个人就是呃很。不管是很值得同情，或者说就是觉得他很很好，很想帮助他。那在之后工作过程中，如果说有什么问题的话，你是不是会去给他开绿灯？但是这个行为可能会导致之后工作有各种各样的问题，或者说，呢，你可能在团建的时候哦，发现有一个人特别油腻啊，就是他的整个人生观什么跟你不一样，就。不太喜欢他，那会不会在以后的工作中，就是你也是无意识的，可能会去给他使一些绊子？那这个事情可能一次过的，但是你因为单纯就不太看不上这个人之类的，然后你就会呃去拖或者去挑刺儿啊什么的。我就是其实是比较担心这种情况的出现的。我觉得如果。大家因为工作就只是工作嘛，生活就是你生活。你在工作中有关系比较好，就是合作起来比较融洽的同事，也有那些就是可能每一次观点都相左或者合作起来比较费劲的同事，这个都只是工作之间的关系。那如果上升到你的生活，你这个比较私人的状态的话呢？我觉得可能会对工作产生一些反效果，就是你会把你这个比较私人的观点，或者是你你的感情带入到工作中去。那我不是很确定这种带入是好或者不好的。包括领导，如果他就是私下比较喜欢这个人的性格，那是不是，嗯，那。对，可能对之后的工作有好处。那对于那些他可能私下就是一个比较木讷，但工作能力很强的人，我就觉得这这又是一个不太公平的事情。嗯，所以我觉得，如果说想尽量领导想尽量一碗水端平，或者说，呃，同事就是每一个打工人希望自己不要那么累的话，我觉得这个团建这个形式就少一点，可能比较好。这个是我的观点。
1: 所以你下班的时候、就是，就是就是就是，因为你你刚才在叙述过程中，就我会觉得你把工作和生活，或者说就是说个人、同事和和你之间的这样的一个界限，或同事和同事之间的界限画的还是比较清的。那你下班是不是也不太会和同事去约饭局？嗯，
0: 尽量不要吧，因为呃我，我觉得。就不是因为说，嗯，就其实我在，比如说可能本来就有朋友，然后后来一起入职了，呃，入职了一家工作，或者是先后是什么的，然后在同一家公司工作。那我觉得其实工作这件事情并不会影响我们的友情，哪怕说我们后来就是又离开了这个公司，各奔东西，也不会因为这样一段共事的话影响我们的关系。那。如果说工作的话，我尽量就不会跟同事产生过多的，是工作之外的交集。但如果我们已经就是离开这个公司了，比如说都离开，或者是其中一个人离开了，那我觉得，如果是之前工作中关系比较融洽、价值观比较相符的同事，前同事吧，那还是可以成为进一步成为朋友的，因为我们还有很多的共同话题嘛。但如果你已经离开那里的话，你在讨论这些问题就不是什么职场八卦了，就只是一个就是朋友间的倾诉了。然后你还是会，呃，你们互相还是会比较了解你在说的是什么。我觉得我也是有一些这样的前同事成为朋友的。但是如果在在职期间两个人在同一个单位，我觉得尽量不要有太多私下里去见面呀、聚餐呀这样的事情。就是我觉得这个其实对工作还是有影响的，而且也会影响领导对你们的看法吧。因为其实我觉得领导应该都不是很喜欢小团体这样的，但是如果你私下里相聚比较多的话，就难免会形成这样的小团体
1: 。对，因为我觉得我就处于一个你说的那种，处在比较危险的一个一个位置，就是我属于那种。对，就我属于那种会和我比较喜欢的同事，或者说可能我比较聊得来的同事，我会和他一起去吃饭，也会跟他探讨，就是工作上工作上的一些事情，甚至会跟他一起探讨，就是比如说某某某同事怎么怎么着，就是就是不太好的一些习惯。但我发现，我发现为什么我就觉得其实我这一辈子可能都当不了老板的原因，其实也是在于此，因为我发现。我还挺喜欢，就是依赖性的，就比如说，可能有一些工作里发生的事情，我可能觉得我要是跟一个莫不相干的人去聊，比如说我跟你聊，我会觉得我会觉得不够有意思，对我会觉得不够有意思，就是我会希望工作中的一些八卦，我还是能够跟就是工作里的人去说，就是就是。他能够知道我说的每一个人是谁，以及他能很清晰的知道每一个人的性格是什么样的。但是如果我跟你说的话，首先你不在这个场景里，另外是我要把所有的这些事情从头到尾，以及这个人从头到尾还要跟你讲一遍，我觉得很费劲，所以我就会呃很容易形成这种团体。所以这也是可能呃可能从表面上看，比如说我下班我会去跟同事吃饭，是去解锁好吃的餐厅。从另外一个角 度， 应(笑)该是我内心不是很有安全 感， 就是还是会希望会 把， 希望能够把这些工作上的一些八卦能跟同事再分 享， 然后这种行为其实就像你 说， 其实老板就是最不喜欢的就是我这种员 工， 就是拉帮结派有小团体这 样， 拉帮结 派， 嗯， 对， 就是 对， 就是这种这种感 觉， 所以我就在想。还真的是从以前到现在，我在每一份工作里基本上都有关系不错的人，然后每一份工作里都会带出啥也没带出来，就带出了一些好朋友
0: ，就带出了一些
1: 朋友这种感觉。嗯、对，那那我想问，就是你也参加工作，虽然说没有多多久是在给人打工吧，但是你参加过团建吗
0: ？我还一次都没有参加过团建。
1: 但我觉得如今这种没有参加过团建的还是很很稀有的，就是我想问说，那你是怎么去拒绝掉这个？就是屡次拒绝掉团建，以及就是说为什么就如此之之抵触，就是连一次都不参加这样
0: ？嗯，拒绝的方式其实不用数次拒绝，你只要拒绝一两次就 OK 了。嗯。我我觉得其实我没有什么特别好的策略吧，因为我觉得我的情商反正也没有很高，但是因为我确实比较抵触这件事情，所以我会在一开始就非常明确的说，就是第一次可能有人邀请我去团建的时候，我会非常的明确的跟他讲，我不是很想参加这个活动。就团建就都不要找我了，当然我不会这么这么刚的说，但也大概是这个意思，就是会比较委婉去，但是我不会去找理由，就比如说我不会说啊我因为明天不舒服，或者因为我明天有什么其他的事情，我就是明确的讲我不太想参加团建，嗯，如果是嗯工作日的话，我宁愿在公司工作，如果是休息日的话，那我就宁愿在家休息。就是我会比较明确的拒绝，就因为你这种没有理由的拒绝的话，其实只要两次就够了，就不会有人再邀请你再去参加团建了，大家就知道啊，或者是就随口一问，就也不会再问你原因，就问你，哎，你明天去参加团建吗？你就说我不去，就 OK 了。因为我觉得，如果是真的想要拒绝，我觉得任何时候吧，就还是明确的拒绝，不要去找其他的理由，因为别人就会觉得是。别人就知道你找的这个理由是借 口， 但是因为你提了一个借 口， 他就会不停的问你为什 么， 而且下次也要问你为什 么， 我觉得就挺麻烦 的， 就 是， 呃， 比较呃明确的说我不就 OK 了， 然后为什么不参加 呢？ 就是如此的抵 触， 其实也。不能说是特别抵触吧，一个是因为我个人的原因，我社恐嘛。其实我我觉得我在工作中已经非常就是跟很多人去见面聊天什么去谈合作什么，已经已经很不容易了,了。对，已经耗尽了我的电量。然后下班以后，如果还要让我干这件事情去搜索，说我就我没有时间充电了，可能整个人就垮掉。这个是个人原因。还有一个就是我觉得。就是像我刚刚在跟你提的时候，我觉得这个团建这种事情的必要性是很没有的。那如果说一个领导就因为我不不去参加团建，那就觉得我怎么怎么样，或者说在工作中给你使绊子或者什么，我觉得这就不是一个良性运转的公司啊，因为。呃，一个很良性运转的公司，首先你就是看工作工作能力嘛，并不是团建能力。嗯，而且他如果想要持续发展的话，也不能就是，嗯，就是任人唯亲啊，或者说，那我比较喜欢这个人，很热情，很呃，就是跟我很好，然后比较舔着我之类的，那我就给他加薪升值。因为现在的公司形式已经不是像很多年前那样，就是大家都是企事业单位、公务员什么的，就你跟领导的关系，嗯，就有点像清朝，就你跟领导的关系直接决定了你的升职加薪。我觉得还是看你给公司带来多少价值吧，但这种价值的体现，我觉得不应该是体现在团建上。嗯，我直到现在还是这么认为的。那也许有一天可能，就社会教我做人，我我也不能就是觉得，但是我是这样认为的，而且我希望我可以继续这样坚持下去。那你觉得，就是你也参加了那么多团建，然后我们也聊了这么多，那如果你是老板的话？你是认为就是像我觉得这样，公司员工之间的界限比较分明，然后大家的关系呢，就是工作关系比较好呢，还是希望大家就是通过团建，然后呢，呃，关系比较就是好的更好，差的更差，或者说跟你的关系，呃，就是你可能通过团建中会看到员工的不一样的一面，比较私人的一面。你觉得这两种情况哪一种更好呢？其
1: 实我们聊了这么多，我突然觉得从理性的角度来讲，我还蛮赞同你的说法的。就是可能从某种程度上来讲，如果我是老板的话，就是我也会我首先我不希望公司有小团体。第二个是就是就是团建上，其实从某种程度来上来看，就是很难去打破这个小团体，它只会让呃小团体更小团体，就是就是就是。就是疏离的更疏离的依然依然疏离，所以从这个角度来讲，我我有点确实有点觉得确实似乎团建就是没有太大的意义，以及就是说，如果员工之间能够界限更清楚的话，那可能从公平性来讲，或者说可能从做事情的呃执行上来讲，可能其实更好，因为这样子的话，他就不会掺杂更多的这种个人情感，甚至是个人偏见。进里边，虽然说本来大家都是人嘛，就很容易掺杂这种情感在里头。但如果说界限大家清楚一些，可能就会好一点。所以，如果说我虽然说我不可能当老板哈，就是这个性格就不太可能。但如果哪一天真的是当上了老板，从老板的角度来讲，确实是希望能够更界限更清楚。但是从我个人来讲，如果说我是做一个员工的话，我还是。希望就是说团建就是不要从这个世界上消失，因为我会还是可能是因为是外向型人格的原因，就会觉得哎呀有有次机会，比如说可能去解锁个新餐馆，或者说去去玩个环球影城，对对对，我就会觉得哎，那我解锁了一个新的东西啊、呃，甚至是说像上次那种日本，就是可能可能在公司称为团队建设，但在我看来是奖励旅游这种情况下，我能跟同事一起出去玩，这种的话我会觉得还蛮。蛮喜欢的，所以就在想说，如果团建依然存在的话，那就是大家能有说不的能力。如果真的不想参加，但是也有机会能够选择去参加吧。那说了这么多的话，你你会希望团建存在吗
0: ？就是我之前看了一本书，叫《假如猫会消失》，他就讲这世界上所有东西就一点一点的消失。直到大家最舍不得的猫也消失，就是这样的。我就突然想到这一点，其实我就希望第一个消失的东西就是团建，呵呵就最好马上消失呵呵，这样就不用再说不啦。嗯
1: ，不知道我们的读者有什么样的感受，就对于团建可以跟我们一起分享吧。嗯，好吧，那今天就。聊这么多，好的，大家晚安，感谢大家的收听，拜拜。拜拜
0: 'Cause all we know.